0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Big Bang Lector de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habla Diana Guzmán, líder de la Escuela de Lectores. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es un honor y un gusto tener a Isabel. Y si yo digo Isabel Ramírez, tal vez ustedes no la identifiquen fácilmente, pero si digo la muchacha, sí lo van a hacer. ¿Cómo presentar a Isabel? Yo voy a robarme un verso del de poeta peruano José Watanabe un grito que se vuelve pájaro y un pájaro que se vuelve grito. Isabel, bienvenida a nuestro espacio del Big Bang Lector. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por darnos un ratico de tu agenda tan ocupada.
1: Hola, muchísimas gracias por
0: recibirme, por escucharme. Ah, Isabel, muchas gracias. Pues Isabel, yo quiero empezar por preguntarte y porque tú nos cuentes cuál ha sido la historia de Isabel Lectora. Yo leía en entrevistas, en, en, en textos sobre ti, escritos por ti, la presencia importantísima de tu mamá y de tu mamá cantando. Y de tu mamá cantando además a la gran Violeta Parra o cantando a Mercedes Sosa o cantando a Nino Bravo. ¿Cómo fue esa experiencia tuya de de alguna manera oír la poesía cantando e irte acercando a una lectura, digamos, mucho más abierta, mucho más múltiple que, digamos, a la lectura enfocada solamente en el libro. Isabel, cuéntanos como un poco tu infancia con los libros o con la poesía cantada o con el encuentro con la palabra.
1: Ha sido como una, una fortuna poder tener la voz de mi mamá acompañando como los días, la vida. Y ella fue la que me puso en la sangre, digamos, el, este asunto que yo llevo de cantar y de, y de crecer con eso y de comunicarme, que es como la idea principal de, de hacer canciones, es contar algo. Pero la verdad yo soy muy mala lectora, pésima lectora, indisciplinada, perezosa, muchísimo. Pero el acercamiento a la palabra ha sido pues muy orgánico y también muy como respetando ese proceso que yo tengo. Sí, como, como no forzándome a ser la persona más intelectual del mundo, porque no lo soy. Y simplemente es como, pues como acercarme a los pequeños libros que me gustan, que son cortos, sencillos. <risa> me he encontrado no sé, con Pedro Lemebel por ejemplo, con autores así o Camila Sosa Villada también que vienen desde una maricada transgenerista muy linda y eso pues no es linda porque tienen historias muy pesadas esa, yo creo que esa no es la palabra para carificarlo pero sí, no sé, pues han sido como, como estos encuentros ahí espontáneos con otro tipo de lecturas y otro tipo de cosas que de pronto no están tan conectadas como con la historia mía y de mi madre, pero sí con, con los intereses que empiezan a, a surgir a medida que voy creciendo. He leído también a Clarice nikoitsky que es una, una poetisa muy bella, y a la Wislawa Zimborska también, pero ha sido como muy esporádico, si ¿sí? no es que yo me siente a leer poesía y creo que a veces digo, bueno, debería hacerlo un poco <risa> para nutrir también como otras maneras de, de escribir o reforzar las que ya tengo, pero la verdad ha sido más de escuchar, otras músicas o de escuchar estas poesías, como tú dices, cantadas que se me quedan en los oídos, en la cabeza, en el corazón y empiezo yo ahí como a trabajarlas, a intentar hacer caminito por donde, por donde me gusta, por las cosas que me llaman la atención de eso que escucho y digo, uy, por aquí… Entonces voy armando como un gran rompecabezas de cosas. Pero sí ha sido, ha sido muy hermoso como tener esos recuerdos y, y pues todas estas escenas de mi madre incrustadas en la memoria diciéndome, cantándome de frente, como que yo no era capaz de, de soportar un poco su voz, me ponía a llorar. Era muy conmovedor para mí, uh -huh. después de que empecé a entender como lo, lo importante que era tener una mamá cantora. Entonces era uff, me desbarataba. Ahora soy un poquito más valiente a la hora de escucharla.
0: Bueno Isabel, hay otro aspecto tuyo y que vamos a ir entrando un poco al libro y es que también eres una ilustradora y de hecho el libro tiene tus ilustraciones. Hablemos un poco de ese proceso porque quiero de alguna manera enlazarlo con tus composiciones. Yo te confieso, yo te oí hace ya un buen rato y a mí, yo soy literata y profesora y a mí me dejó absolutamente aterrada la capacidad de composición que tú tienes el peso de la palabra que tienes, es decir, si a mí me preguntan qué pienso de tu voz, de tus composiciones, diría que son contundentes y que son una suerte de viento fuerte que le pega uno en la cara, pero yo quisiera saber cómo mezclas tú esa composición musical, poética, evidentemente, con la ilustración, cómo las relacionas o si por el contrario son dos procesos distintos que se encuentran solamente en la impresión del libro.
1: Yo creo que al principio sí eran dos procesos distintos, porque yo estudié artes plásticas en la Universidad de Caldas. no me gradué, <risa> pero hice toda la carrera y ahí como que entendí también pues que ese lenguaje era vital, era como mi columna vertebral, el dibujo en general en mi vida siempre ha estado y nunca me abandona, creo que siempre, cada que viajo tengo una libretica donde yo pues dibujo cualquier cosa, ¿no? Me, me gusta dibujar en los aviones, o bueno, como siempre que estoy ahí como ahí esperando, ¿no? Pero hubo un momento en el que eso se fusionó porque empecé en 2018 a intentar encontrar una imagen para mi proyecto musical. Entonces empecé a trabajarla y empecé a hacer los carteles de todas las presentaciones que yo tenía. Entonces era, ahí sí se, se juntó como un estilo con unos colores planos, una línea negra como predominante, como esas cosas y, y se empezaron a, a juntar con la música en ese aspecto, como medio publicitario, pero que ya después que yo, de que yo veía los, los libritos, digo los carteles, perdón, juntos, empecé a entender que tenía un estilo de hacerlo y pues me casé un poco con eso y empecé a, a trabajarlo ya no hago tanto los carteles de mis presentaciones que me da un poco de pesar, pero ya a veces no hay tiempo pero si he querido como trabajar en las visuales o, o meterme como en este mundo de nuevo lo que pasa es que hay que hacer un ejercicio eso, juicioso como de, de sentarse a planear pero lo que, lo que ahora hago es como la merch Hago la mercancía como con ilustraciones y la sacamos en serigrafía, hacemos tote bags, hace, hacemos carteles, hago fanzines, como que todas esas cosas van llegando y están es complementando el proyecto, digamos que no hay una mezcla así como ultra cuidadosa de cantar dibujando. No sé, digamos en el caso particular del libro fueron ilustraciones que yo saqué de muchas libretas que tenía guardadas, yo tengo todas mis libretas ahí con escritos, con cosas, escritos guardados, y les entregué a, a Aleja de, de Cardumen y Ana una bolsa llena de, de cosas para que escanearan y, y ellas en medio de su universo editorial, que fue muy hermoso, empezaron a hacer conexiones entre los dibujos encontrados y entre, el, y entre las canciones o los escritos que también tenía guardados hace mucho tiempo, como pequeños cuentos, pequeñas cosas, entonces fue así, y ha sido siempre así, como un poco orgánico, ¿no? Isabel, hay, hay otra
0: cosa que a mí me, me parece importante mencionar y que hablemos y es de alguna manera tu presencia en los procesos y en las luchas sociales. Yo creo que los y las artistas primero se deben obviamente a sus creaciones, pero sus creaciones se deben al mundo, ¿verdad? Creo yo, esa pues es mi opinión. En el estallido social y en, en todos los escenarios en donde estuvimos pidiendo y exigiendo un cambio, tus canciones fueron Parte esencial que digamos en ese acompañamiento colectivo. Yo quisiera preguntarte a ti cuál es, digamos, como tu, tu, tu apuesta también, un poco colectiva, social, política, que creo que es lo que más te caracteriza y por lo que más se te conoce, en un país en donde la violencia es o parece ser el leitmotiv de todos nuestros días, ¿no?
1: Pues ha sido un, un encuentro maravilloso, confrontador, triste, triste a morir porque es como, digamos, ponerle un poco el dedo en la llaga a estas heridas que tenemos, no solo como colombianas, sino como latinoamericanas y hablo en, en femenino porque me gusta priorizarlo, pero pues estoy hablando de, de todo el mundo en general. Y pues ha sido, ha sido hermoso, pero, pero ha sido una presión y una responsabilidad, ¿no?, como asumir la idea de entrar en espacios políticos, de tener una lucha también con, pues con mis canciones que es una lucha interna propia con la que otra gente se identifica, ¿no? Pero es un esfuerzo grande también por aprender yo mi realidad por saber cómo me atraviesa y qué sucede después de que me atraviesa que es como un ejercicio interno plenamente privado y plenamente íntimo que decido compartir y exponer y ahí es donde, donde sucede como el real ejercicio de, de resistencia ¿no? donde, donde si sí hay unas identificaciones donde la gente escucha atentamente y donde se abandera también de, de esas letras y hace que sean como la compañía de la marcha o de la olla comunitaria y eso, eso para mí es uf, me siento muy agradecida es como una fortuna poder poder estar ahí genuinamente sí que la gente no sienta que es un ejercicio arbitrario o impostado, sino como, como algo que a mí me toca que necesito decir y, y que lo toman también como suyo, como de ellas de ellos, de todos. y pues nada, ha sido de, de verdad, de, vuelvo y reitero como de, de aprender, de aprender mucho a tener este cuidado también lo que te digo con respecto a la responsabilidad de, de la palabra ¿no? que yo no puedo suponer cosas sobre el conflicto, yo tengo que hablar de cosas reales Sí, y, y eso también me ha llevado a acompañar diferentes espacios a poder hablar con las víctimas a visitar procesos comunitarios que es como ya un aspecto como más profundo que se sale del escenario y de la, de la poética de las canciones y un poco del espectáculo y, de, y del reconocimiento es una cosa muy profunda que, que quisiera que sucediera más y sé que es, es denso porque es, hay que comprometerse con ciertas vainas y, y digamos abandonarse un poco una para estar presente en ...en otros procesos que social y políticamente son más importantes... ...entonces pues es como estar en eso... ...sí hacer una permanente revisión de cómo una se siente también... ...siendo parte de la lucha y de la resistencia... ...porque es una vaina que también agota... ...agota bastante emocionalmente sobre todo y no hay una obligación de que tú siempre tengas que tener una posición sociopolítica sobre tu país o lo que estás haciendo. Es algo de interés, ¿no? Pero si ese interés se va y se tiene que desplazar hacia otros lugares yo confío en esa libertad y en la autonomía de hacerlo. Lo que pasa es que la gente eh, se lo toma personal siempre, siempre se lo va a tomar personal y se va a sentir abandonada y te va a crucificar. Cuando quieran te van a crucificar. Entonces en el momento en el que crean que tú estás cambiando porque le tienen mucho miedo al cambio una también pero el público en general se casa con una idea de los artistas muy específica muy hermética no todo el mundo pero pero a veces el público no recibe bien los cambios entonces si yo quiero hacer un reggaetón que hable de qué sé yo cualquier cosa de no sé, de mover el culo después de rodar en bicicleta que como yo y empiezo a hacer canciones de ese tipo porque lo necesito, porque me gusta porque quiero irme por ahí, la gente va a empezar a, a sentir un vacío, porque ya no hay un contenido sociopolítico que se cree que tiene que estar presente en todos los aspectos y es como, eso es delicadísimo es delicadísimo y es absorbente y, y preocupa, pero al fin y al cabo es como pues esto soy y necesito mutar y necesito cambiar entonces como que lo, lo digo es porque hay que sí hacer una revisión permanente de tu estado de tu estado anímico sobre todo, como de del ejercicio de hacer las canciones y de vivir de esto y para esto y decir, pues yo también soy autónoma y, y hay cosas que se deben a esas responsabilidades que una tiene con las otras, los otros les otres, pero una también se debe a sí misma todo el tiempo y se tiene que escuchar un montón entonces si hay un momento en el que una quiera transitar por otros lugares, bienvenido sea pero hasta ahora ha sido muy genuino de verdad, como pues yo lo siento así de mi parte que es, es una cosa que quiero hacer, es una cosa que quiero profundizar porque me duele tanto el país en el que vivo, porque quisiera que fuera diferente, porque me conmueve, porque lloro, porque me da rabia. Y pues todo eso está ahí, siempre como hirviendo en, en una olla, pues que también pretende no solo alimentarme a mí y a mi espíritu, sino a otras. Y eso, pues es creo que eso es, es un compromiso, es un compromiso y pues ahí está ese ejercicio permanente.
0: No, y tienes otro compromiso y es la agenda feminista. Indudablemente, eh, bueno, yo soy de una generación en donde el feminismo empezó a poblar poco a poco, muy, muy lentamente la vida, pero ahora tenemos unas compañeras y unos compañeros también muy jugados y jugadas. En relación con el feminismo, hay muchas chicas jóvenes que te escuchan, pero también hay muchas no tan jóvenes que te escuchan. Y creo que también el trabajo, por ejemplo, con nuestras madres de que desaprendan, de desprenderlas un poco, digamos, de ese modelo de, de donde vienen, incluso nosotras también. ¿Cómo ha sido, Isabel, ese proceso también con el feminismo en tus canciones, en tu postura política, en tus entrevistas, etcétera? ¿Cómo te han recibido las, las jovencitas, los, los jovencitos, etcétera, pero también la gente más grande, ¿no? que es de, tal vez la que más necesita o la, de los que más necesitamos deseducarnos?
1: Pues no sé, ha sido... Me, me pasa mucho que hay, hay muchas personas que se acercan y me dicen hey mi mamá te escucha mucho! Y es hay una cosa con las mamás o las abuelas que es re lindo y me hace sentir feliz porque es, es como no, no hacer tus... Canciones programadas para un público Específico, o sea que eso sea incontrolable Y sea sancochudo, es, me encanta O sea que haya mucha gente que esté ahí Con diferentes posiciones pues Escuchando y preguntando Y yendo a los conciertos y a, las, y a, y a los Eventos o escuchando las entrevistas O pasándose por el canal de Youtube, qué sé yo Y, y ver que ese público también es tan diverso De muchas maneras me, me encanta Creo que eso es como lo que quisiera que pasara Que fuera lo más sincrético posible Pero sí el feminismo me ha regalado Unos espacios muy liberadores muy muy bellos, un trabajo también me ha, me ha hecho como conmigo misma de, de entender también un montón de situaciones y bueno llegó No me toques mal que fue esta canción que tuve guardada un tiempo o sea, harto tiempo, meses la tuve guardada sin saber qué hacer con ella porque me, me sentía intimidada al cantarla ¿no? como ¿será que sí? y es como no, sí, esto hay que cantarlo Sí, porque así te sientes, porque te sientes ofendida y te sientes irrespetada cada que sales a la calle. Y es como pues, cuando la puse ahí de frente y quise además que fuera medio reggaetonuda. <risa> fue como, oh, qué bonito, qué bonito encontré un espacio un poco más pachanguero de mi propuesta que sigue siendo absolutamente político y, y me ha regalado muchas compañeras me ha regalado una bienvenida preciosa al movimiento en el que no estoy, digamos, permanentemente siendo como militante feminista ojalá pudiera hacerlo, pero pues es, también tengo que ocuparme de mi vida entera y eso implica muchas cosas, entonces, pero si sí puedo llegar si sí puedo llegar y sé que hay, hay una acogida, hay una hermandad, hay una escucha y soy abortera plenamente eso también me ha hecho encontrarme con espacios aborteros muy lindos, de, de tratar de entender y deshacer como unos prejuicios y unas cosas muy pues que, que calan un montón no en, en mi ser y que, y que sé que, que transformarme hacia esas cosas que romper mis propios, mis propios prejuicios, que romper como todo con lo que he cargado durante tanto tiempo de este sistema heteropatriarcal y machista en el que vivimos, pues se desbaratan poco a poco y se hacen en juntanza y se hacen con mis hermanas, mis amigas, ha sido hermoso es como, no sé, el equipo de la muchacha la mayoría son mujeres es, ah, es muy lindo como, como empezar a ver que todas estas posturas que amamos del feminismo que no son todas porque hay unas con las que no, no convivo pero, pero todas estas que me gustan que nos hacen juntarnos que es como lo principal me, me llevaron a, a construir este equipo así no y es, y es muy lindo saber que es coherente es como coherente con esas visiones que una tiene y hay algo también que ha pasado muy lindo con, con No Me Toques Mal en, específicamente que es que las niñas la escuchan me han mandado videos al Instagram o, o gente que, que me ve en los conciertos ay mira te muestro mi hija de cuatro años está cantando tu canción y es una niña que está cantando no me toques mal también es como como que la canción se fue metiendo también hacia unos espacios en donde las niñas y los niños y si les niñas tienen que, tienen que cantar eso porque están sometidas también a, a unos abusos irrisorios y cuando entra también en ese universo que yo creería es una canción a veces fuerte porque dice tiene palabras que usamos pues nosotras las adultas no sé, qué sé yo, no, no es como por ser pudorosa con eso, pero pues tiene palabras fuertes que no, que no son como una canción infantil, pero las niñas están ahí también, cantándola, escuchándola, como qué bonito que puedan encontrar esas canciones y que las canten desde pequeñas y que mientras vayan creciendo se den cuenta por qué se crearon y porque son importantes pues que sean escuchadas y que de repente sean una postura se conviertan en apoyo para una postura sobre tu cuerpo sobre tu autonomía entonces ha sido muy lindo todo este proceso feminista yo tengo mucho que agradecerle al feminismo porque me hace relacionarme con el mundo enteramente no solo con las otras personas sino con la tierra también porque la tierra es una madre y es una mujer que ha sido violada y explotada y allá ella también hay que reconocerle su, su amplitud y, su, y sus derechos y toda, su, toda la justicia que hay que hacerle también, y eso también viene del, del feminismo, del ecofeminismo, de un montón de, de cosas muy bellas que, que están ahí y siento que tengo mucho que agradecer, porque nut, me nutre, me alimenta todo el tiempo, la lucha, la palabra, la autonomía, la libertad, bueno, un montón de cosas. ¿Y qué
0: pasa con los hombres? ¿Qué pasa, digamos, porque también los hombres son parte de esa deconstrucción, de una deconstrucción de una masculinidad violenta? Pues siento que
1: pues los hombres que han, que han estado como en los espacios donde canto son atentos y tengo gracias a la vida un círculo de hombres muy maravilloso de amigos por ejemplo ahora ya no estoy tocando sola sino que toco con banda y son dos hombres preciosos que son Camilo Bartelsman y Miguel Velázquez y es como pues no sé son hombres que tienen muchas preguntas ahora y es lindo porque tienen espacios de consulta conmigo a veces hey negra ven y te pregunto tal cosa tengo una duda sobre el aborto en este caso quisiera saber tú qué piensas es como como que siento que alrededor tengo hombres que se atreven a escuchar que se atreven a preguntar que si se sienten mal me lo han dicho es como mira me pasó esto y tal y no solo como que se sienten mal porque la hayan embarrado sino como que se abren que es una cosa que siento que se está trabajando ahí con la masculinidad y es abrirse y sentirse vulnerables y sentirse como desprotegidos un poco al, al, al momento de contar todo lo que les sucede pero sí me pasa más con mi círculo social que con mi círculo familiar, ¿cierto? Con pues ya no estoy en casa, entonces no hablo mucho con mi padre de estas cosas o con mis hermanos, más o menos, sí lo hacemos, pero no no tanto como quisiera, ¿cierto? Y hay que trabajar un poco en eso. Con mi pareja también es como un trabajo constante de ambos, ¿no? De no solo de construirnos como mujer o como hombre en este sistema patriarcal, sino en las relaciones de pareja, que son convencionales, que son con las que una también tiene que empezar a, a cuestionarse muchas cosas, no, del amor romántico, de la posesión, de los celos, de un montón de cosas que tienen que deconstruirse sí o sí, porque también son muy muy violentas, no, son como cosas que, que están ahí muy incrustadas y que necesitamos como juntos y juntas hacerlo, como venir construyámonos como pareja, venir escuchémonos, venir vayamos a espacios disidentes, venir hagámonos preguntas aquí, es como, no sé, a otras formas de amar, que otras corrientes hay, tenemos como amigas con las que podemos hablar de eso y nos sentamos a hablar de relaciones toda la noche mientras nos tomamos una pola y son espacios que se agradecen un montón. Y pues hasta ahora no me he sentido como, como atacada. Es lindo también ver que puedo mirar a los hombres que hay en el público a la cara cuando estoy cantando No me toques mal, suelo hacerlo. Me gusta que lo escuchen porque es a ellos a quien se los canto, ¿no? no a ellos precisamente, porque sé que muchos son unos bacanes, pero también ellos tienen relación con otros hombres que no lo son tanto, o también han pasado por eso en sus pasados, y qué sé yo, es como, como siempre dirigirme y decir, hey, a ti te canto esto porque necesito que lo escuches, y necesito que atiendas a esta idea que es una emergencia, estamos en estado de alerta roja permanente las mujeres, y eso es muy deprimente. Es triste, es agotador, acompañar cuando cada una quiera, porque hay, hay mujeres que siempre me dicen, pues yo no me voy a encargar de, de maternar como las heridas de, de los hombres, tienen que hacerlo ellos solos también. Pero ellos también tienen unas preguntas que necesitan ser escuchadas y es como ven y hagamos ejercicios más de, de confrontación bonita, como de, de charla en las que podemos encontrar puntos en común y esto tiene que ser también como despacio, paulatino, o sea, uno no puede tampoco decirle a, a un man que cambie de la noche a la mañana, o sea, también hay muchas cosas que están ahí encapsuladas que, que poquito a poco se van a ir ablandando y van a ir saliendo. Pero sí, tocada es un ejercicio conjunto, que me gusta mucho decir esto y es como que entendemos que tiene que ser más humano. O sea, se tienen que salir en algún momento del asunto del género que también ha sido una invención social del ser humano, ¿sí? Que eso también nos tiene problemas, no solo a las mujeres y a los hombres, sino a las personas no binarias, a las disidencias de género, a los transfeminismos, a los lesbos transfeminismos. Esto es, es muy hermoso ponerle nombres, es muy hermoso sentirse parte de alguna categoría, porque también es necesario, pero también nos ha segregado a unos niveles que es como ven, necesitamos hablar desde lo humano, desde nuestros derechos humanos vitales, por ejemplo, ¿no? que deberían corresponderle a cada quien, sin necesidad de saber si tiene un pene o una vagina o se hizo una mastectomía, ¿sabes? Es como, es, es una cosa humana, que siempre siento yo que voy tirando para allá. Con mis creaciones feministas, con mis convenciones feministas, también tiro hacia allá, como hacia lo plenamente humano, que es lo que me interesa.
0: Yo aquí entre mis manos tengo un libro, La Muchacha, de Isabel Ramírez Ocampo editado por Cardumen y Laguna ya para ir cerrando Isabel yo quisiera que nos contaras cómo fue ese proceso ya nos has adelantado algo de ese proceso editorial pero qué se siente tener el libro qué le podemos contar a los las y les lectores de este trabajo qué reúne y pues evidentemente que vengan todos a la feria a conseguirlo y que vayan a las librerías a comprarlo pero cuéntanos qué vamos a encontrar en, en el libro Isabel
1: es un collage, es una recopilación, es un, como un conjunto de la mayoría de las canciones que he hecho y pues como contaba ahorita también tiene textos guardados de cuando estaba en la universidad que me gustaba también como empezar a um, decontar. De alguna manera, como lo que yo veía, porque me, me pasa una cosa y es que yo me, cuando yo salgo a la calle, se me quedan muchas imágenes o sonidos o frases de alguien, como que me vuelvo toda esponjita cuando estoy afuera. Y muchos de esos son como de viajes entonces es lindo también como todas estas libretas donde hice mi primer diario de viaje cuando salí con la guitarra y la mochila a decir pues voy a cantar y ahí está todo o sea eso todo quedó registrado en una libreta desde el hotel en el que me quedaba dibujé la llave desde lo que me comía al desayuno tomé fotos instantáneas porque me, me conseguí una cámara y fue como bueno y las empecé a poner todas en las libretas entonces es como no sé como, como un juego ¿sí? también es, es un juego bonito de intentar como reunir un poco lo que ha sido el universo creativo de la muchacha y me parece muy lindo como que que no sea un ejercicio como de autoalabarse sino de memoria y de historia propia sí que eso eso me parece importante es como no esto no se trata de decir ay hola gorda tengo un libro no sino como de, es, un, es un diario entonces pues sí han sido como cosas que se han venido encontrando yo la verdad nunca pensé en este en que este proyecto fuera real en algún momento o sea pensé más en hacer un libro de dibujos por ejemplo no solo, no solo como con la palabra sino que fuera como de dibujos pero llegó esta idea hermosa de Laguna y de Cartumen en la que pues nos reunimos y ya estas mujeres poderosas y Pedro ya tenían como una idea ahí de, de hacer algo con, con las canciones principalmente era como queremos hacer como un cancionero pero que no sea un cancionero convencional o sea, que como que ya, ya estaban generando cosas en sus cabezas y en sus corazones que hicieron que nos juntáramos entonces bueno, eso fue, fue lindo y así fue el resultado, Ana y Aleja hicieron un un ejercicio editorial muy bello que fue como la escogencia de todo, de tratar de relacionarlo, de poner anotaciones, de, es, es lindo. Pues bueno, me parece muy bello poder juntarse juntarse para sacar esto sea lo que sea que genere no sea cual sea el resultado de de esto sea que se venda no necesita ser un bestseller de nada es como simplemente es contándole a la gente qué es lo que pasa con la muchacha y qué es lo que pasa cuando cuando se junta la idea de, de la creatividad y de, de las ganas de hacer cosas en colectivo sí que siempre hay como una provocación hay gente que que te provoca entonces pues nada ahí ahí está pues recordemos también que estamos en en la vuelta que es esta feria de editores independientes, que me parece muy importante saber que hay cosas en la periferia del mundo, también de, de las grandes editoriales que están haciendo cosas muy increíbles y que vienen desde lo pequeño, desde lo alternativo, desde lo abstracto, desde lo diferente. Sí, estamos
0: en un escenario de la resistencia en la feria. Yo voy a cerrar esta maravillosa conversación con el colofón del libro. Este libro se cantó mucho antes, de ser escrito y fue dictado en voz alta por voces amigas. Fue impreso mientras el sol transitaba la constelación de Escorpio y la luna estaba en Virgo. Creo que es una invitación muy bella para para no solamente escuchar a Isabel, a la muchacha, sino también para leerla y para leerla en sus imágenes también. Isabel, muchísimas gracias. De verdad, fue una conversación muy bella. Y yo sé que las personas que escuchan este podcast, que afortunadamente son muchas, van a disfrutarlo y lo van a agradecer mucho. Isabel, muchísimas gracias. Mucha suerte con todo lo que hagas. Mucha luz en ese camino. Y seguro que, que, bueno, las letras y el arte siempre lo llevan a uno a una felicidad clandestina, como diría Clarice
1: Lispector. Entonces, muchísimas gracias Isabel. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, mantengámonos conectadas y conectados y conectadas para seguirnos escuchando. Bueno,
0: muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Este fue el Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. Les habló Diana Guzmán.